1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Günaydın Ayşe, merhaba, hoş geldin.
0: Günaydın, merhaba.
1: Evet, e, takdimi tekrar size bırakıyorum, Güven güzelleri.
2: Tabii, e, bugün e, sosyal politikalar konusunu ele alacağız. E, konuğumuz, bu konunun uzmanı, Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Ayşe Buğra. Hoş geldin Ayşe.
0: Hoş bulduk.
1: Evet Ayşe zaten e, Açık Radyonu'nda dinleyicilerinin yakından bildiği programcı dostlarımızdan da biri aynı zamanda.
2: Ben de hemen kısaca tanıtayım e, Profesör Ayşe Burhan'ın doktorası e, Kanada Montreal'deki McGill Üniversitesi'ndeki ekonomi
0: bölümünden
2: kendisi halen Boğaziçi Üniversitesi'nde emeritus profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal politika forumu araştırma merkezinde aynı zamanda master programında da ders vermeye devam ediyor. Yayınlanmış pek çok kitabı var. Uzmanlık alanları, iktisadi düşünce tarihi ve iktisat metodolojisi, karşılaştırmalı sosyal politikalar ve toplumsal cinsiyet çalışmaları, gelişme iktisadı ve girişimcilik tarihi. Bugün de konuşacağımız konu sosyal politikalar. E, sosyal politikalar konusunu herhalde iki şekilde en azından ele almak mümkün diye düşünüyorum. Bir teorik olarak akademik e, kısmıyla bir de belki pratik e, açıdan uygulamaları e, açısından. Biz de aslında bir e, küçük seri yapalım diye düşündük. Bugünkü programda e, sosyal politikalar konusunun e, teorik kısmını ele alacağız. Gezikah'taki programda da sosyal politikaların Türkiye'de e, sivil toplum kuruluşları tarafından özellikle bir sivil toplum kuruluşu olan Anadolu kültürün e, faaliyetleri e, çerçevesindeki uygulamalarına bakacağız. Böylece birbirine bağlı iki program yapıyor olacağız. Ayşe istersen Şöyle başlayalım, ee, sosyal politika nedir? Ve tarihsel olarak e, sosyal politikaların e, hem ortaya çıkışı hem akademi içinde e, üstünde çalışılmaya başlanması e, ne zamana denk geliyor? E, akademide hangi alanlar sosyal politikalar üzerinde e, çalışıyorlar? Belki buradan başlayıp daha sonra sosyal politikaların Eşitlik ya da eşitsizlikle, yoksullukla, istihdamla alakası nedir? En merkezi olduğu konular herhalde. bu Buralara doğru e, ilerleyelim.
0: Evet. E, ben sosyal politikanın akademik e, alandaki, e, akademik çalışmalardaki e, biçimiyle uygulamadaki uygulamadaki biçimleri arasında çok büyük bir... Ayırım yaparak düşünmüyorum e, konuyu. E, yani çok iç içe geçmiş e, konular bunlar. Hem uygulama hem akademik çalışmalar bu konudaki. E, başlangıca gidersek, tarihsel olarak bakarsak herhalde 16. yüzyıla gitmek lazım. E, erken kapitalizm, Avrupa'da erken kapitalizmin yükselişi. Ve bu buradan başlayarak düşündüğüm zaman iki türlü düşünüyorum ben. Aklıma iki şey geliyor. Bir tanesi modern bir toplumda insanların tanımadıkları, kendileriyle akrabalık bağı olmayan, komşuluk tanışıklık bağı olmayan yabancılarla birlikte yaşadıkları toplumlar. Ve bu toplumda insanlar nasıl birlikte yaşar, toplumun bütünlüğü nasıl korunur? Bu soruyla ilgili bir alan sosyal politika. Bir bunu düşünüyorum. Bir de e, Marx'ın kapital tanımını düşünüyorum. E, Marx kapitali bir ilişki diye tanımlar. Kapital bir şey değildir. Yani para değildir. E, üretim araçları değildir. Kapital bir ilişkidir. Nasıl bir ilişkidir? E, yaşamak için emeğini satmak zorunda kalan, mülksüz Bireyle ki özgür der buna malum, e, üretim araçlarını elinde tutan, dolayısıyla e, bu emeğini satmak zorunda kalan insanın emeğini satın alan kapitalist arasındaki ilişkidir der. Şimdi e, bu ilişkiyi düşündüğünüz zaman e, insanın aklına şu geliyor, bir insan emeğini satamazsa, Hasta olduğu için, işte yaşlı olduğu için, engellilik durumu olduğu için, işsiz olduğu için, e, bu tür durumlarda ki bunları sosyal risk durumları diyoruz, bu tür durumlarda emeğini satamasa bu insana ne olur? Şimdi e, hiçbir toplum, ben yani ne kadar gaddar olursa olsun, ne kadar e, işte katı e, ilişkiler e, görülen içinde bir toplum olursa olsun hiçbir toplum buna e, emeğini satamaz ölür o zaman diyemiyor. Sosyal politikada bu noktada devreye giriyor. Yani sağlık politikasıyla giriyor, çalışma hayatını düzenleyen kurul, kur, kurallarla giriyor, e, emeklilikle giriyor, asgari gelir desteğiyle olduğu yerde giriyor ve bütün bunların bütününden ortaya çıkan bir alan bu. Ve İlk belki ortaya çıktığı yer yoksulluk sorunuyla ilgili. İlk sosyal politika metinleri arasında ben mesela e, e, Juan Luis Vives diye bir e, yazarın... ...16. yüzyıl Humanistinin e, Yoksul Yardımı diye bir kitabı var. Onu hatırlarım. O belki sosyal politikanın ilk metinlerinden biri sayılır. Ondan sonra daha sonraki yüzyıllarda kapitalist toplumlarda... Farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor mesela Kapitalin Birinci Cildinde iş gününün süresiyle ilgili mücadeleyi hatırlarsanız o kısmen sosyal politika alanında yürütülen bir mücadele yani işte 14 evet, saatlikten anladım, başlayıp
2: kadarıyla e, bugün e, sosyal politikalar üstünde çalışan insanların başında belki senin gibi iktisatçılar geliyor ama yanı sıra felsefeciler, sosyologlar. Evet. Belki siyaset bilimciler de bu alanın içinde çalışıyorlar. Buradan yola çıkarak herhalde interdisipliner bir çalışma alanı olduğunu da söylemek evet. mümkün. Bugünlerde sosyal politikalar üstüne çalışan insanlar sosyal politikanın eşitlikle, yoksullukla, istihdamla ilişkileri konusunda... Ne gibi e, kuramlar geliştiriyorlar? E, hangi görüşler e, ortalıkta?
0: E, şimdi e, en çok iktisatçılar konuş, çalışıyorlar, e, Özellikle iktisatçıların çalıştığı bir alan demek ne kadar doğru bilmiyorum. Yani e, Politik iktisatla evet çok yakından ilgili ama siyaset bilimiyle de ilgili, sosyolojiyle de ilgili. Yani dediğiniz gibi çok interdisipliner bir alan, tam anlamıyla interdisipliner bir alan ve çok farklı yaklaşımlar barındıran bir alan. Çok farklı biçimlerde, tabii bir takım teknik konular var. Hani işte e, sosyal sigorta sistemlerinin çalışışıyla ilgili, vergi sistemleriyle, harcamaların, aldığı biçimle bunlarla ilgili çok teknik konular var ama yaklaşımlar çok farklılaşabiliyor ee, ve sadece disiplinlere bağlı yaklaşım farkları değil bunlar daha çok siyasi diyebileceğimiz farklar ve bu farkların belki de en önemlileri eşitlik konusuyla adalet ve eşitlik ilişkisiyle ilgili farklılıklar ee, şöyle e, bir şey söylenebilir belki. Hani bütün sosyal politika yaklaşımlarında, kimin yaklaşımı olursa olsun, bütün sosyal politika yaklaşımlarında bir adalet, sosyal adalet kavramı var. Yani o sosyal adalet anlayışı e, doğrultusunda biçimleniyor farklı sosyal politika yaklaşımları. Fakat o adalet anlayışı her zaman eşitlikle birlikte gitmiyor. Eşitlikle birlikte gitmiyor. Yani belki aradaki farkları düşünürken, farklılık-eşitlik ilişkisini... ...düşünmek lazım. Şimdi bazen... ...ön plana çıkan soru... E, ...farklı insanlara... ...nasıl davranılması... ...adil olur sorusu. Yani... E, ...birbirinden farklı insanlara... E, ...değişik alanlarda... ...yaş farkı olabilir, zeka yetenek... ...farkı olabilir, statü farkı... ...olabilir. Bütün bu... ...farklılıklarıyla birlikte... ...sosyal politikalardan faydalanan... ...insanlara... Nasıl davranmak adil
1: olur? Evet, Sorusu. Da
0: tabii tabii etnik önemli. farklar, etnik cinsiyet mı? farkları, hepsi bu farklılıklarla birlikte nasıl olur? Şimdi burada e, herkese eşit davranmak diye bir şey yok pek çok yerde. Bazı yaklaşımlarda mesela statü farkı çok ön plana çıkıyor. E, geleneksel toplumlarda bu her zaman böyle. Yani e, Nerede doğmuşsa insan, nasıl bir e, aileden geliyorsa, kendisine nasıl bir hayat biçimi e, öngörülmüşse kaderi tarafından ona göre davranılması lazım. Şimdi bu geleneksel yaklaşım ama mesela korporatist dediğimiz modellerde, sosyal politika modellerinde ve yaklaşımlarında e, aynı şeyi görebiliyoruz. hani Mesela sağlık hizmetlerine ulaşımda memurlarla, işçiler aynı... ...durumda olmayabilirler... ...ve bu adaletsiz değildir... ...bu söylenebiliyor... ...bu, bu da modern toplumda ortaya çıkan bir şey... Hı -hı. ...farklılık bakışı... E, ...liberal toplumlarda mesela... ...liyakat kavramı çok ön plana çıkıyor... ...birisi daha zekiyse... ...daha yetenekliyse... ...daha çok çalışıyorsa... ...tabii ki onun hakları... ...farklı şeyden değişik tanımlanır... ...öyle olmayan birinden değişik tanımlanır... ...ve burada... Bu hakların eşit dağılımı diye bir şey söz konusu değildir. Buna karşılık mesela muhafazakar yaklaşımı düşünürseniz orada ihtiyaçtır öne çıkan kavram. Yani statüde değil, liyakat da de değil, ihtiyaç kavramı. Yoksullara el uzatmak gerekir. Yoksullara, muhtaçlara el uzatmayan bir toplum adil bir toplum değildir. Burada da söz konusu olan eşitlik değil. Ama gördüğünüz gibi her üç farklılık vurgusunda da bir adalet anlayışı var. Neyin adil olduğuna dair. Şimdi bunların ötesinde bir de eşitliği vurgulayan, eşitliği önemseyen yaklaşımlar var. Yani sol, sol sosyal demokrat yaklaşımlar. Burada burada farklılık inkar edilmiyor. Yani insanlar birbirinin aynıdır, herkese aynı kaynakların ve aynı hakların verilmesi söz konusudur gibi bir şey yok. ...şöyle bir adalet anlayışı orada belki e, söz konusu, e, insanların bütün farklılıklarıyla birlikte eşit olarak katıldıkları bir toplum adil bir toplumdur. Bu, bu tür bir adalet anlayışı eşitlikle bağdaşan bir adalet anlayışı. Ve burada da yüz bir gelir eşitliğinden söz etmiyoruz, herkes aynı şeye sahip olacak demek değil... Ama sosyal haklarda eşitlikten bahsediliyor. Mesela kapsayıcı bir sağlık sistemi. Herkesin e, olabilecek en üstün kalitede sağlık hizmetlerine eşit koşullarda e, ulaşabilmesi. Eğitim hakeza. Herkesin çocuğunun iyi bir eğitim alabilmesi. Ee, toplu taşımacılık, herkesin kullandığı bir toplu taşımacılık sistemi. Ama aynı zamanda engellilerin de yararlanabileceği bir toplu taşımacılık hizmeti. Ee, kadınların durumunda, evet kadınların çalışma hayatına katılma hakkı, ama bunun yanında onun getirdiği, kadınların farklılığı dikkate alınarak, kreş hizmetleri gibi. Yani böyle bir adalet anlayışı da, ...mümkün sosyal politika yaklaşımında. Ama dediğin, dediğim gibi... ...buradaki farklılıklar... ...her şeyden önce siyasi farklılıklar. Dünya görüşü farklılıkları.
2: Peki, e, yani şunu diyebilir miyiz? O halde her sosyal politika uygulaması... E, ...eşitlik veya eşitsizliğe... ...aynı e, şekilde yaklaşmıyor. E, bir kısmı... ...belki eşitsizliği ortadan kaldırma... ...amacını güderken... E, Yine sosyal politika uygulaması olarak kabul edebileceğimiz işte bağışlar ya da lütuflar ya da bayramdan bayrama e, yoksullara yapılan yardımlar e, bu tür e, eşitsizliği ortadan kaldırma gibi bir güdüme sahip olmak zorunda değil. Dolayısıyla sosyal politikalar böyle çok geniş bir çerçeve içinde eline, ele alınabilir. E, daha dar e, şekilde e, bakmak için siyasi güdümünün nerede olduğunu da incelemek gerekir. Böyle anlıyorum anlattıklarından. Evet, Doğru mu evet. yaklaşık
0: olarak? Evet, farklı yaklaşımlar var. Farklı yaklaşımlar var. Hepsinin dediğim gibi, hepsinin gerisinde bir sosyal adalet anlayışı var. Eşitlikten ne anladığımız da aynı şey değil her zaman. Yani eşitlik de çok farklı tanımlanabilecek bir kavram. Yani dediğiniz gibi gelir eşitliği de olabilir bu. Ama ...sosyal hizmetlere eşit ulaşım diye tanımlanabileceğimiz bir eşitlik de olabilir. Ee, yani çok önemli bir e, e, düşünür vardır. Refah Devleti'nin, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Refah Devleti'nin kuruluşunun teorik temellerine çok büyük bir katkı yapmış. Marshall, TH Marshall. TH Marshall e, e, bir vatandaşlık statüsü tanımlar. Vatandaşlık statüsünde eşit olmak... Kavramıyla gelir. Ve o vatandaşlık haklarına bağlı bir şey bu tabii. Sivil haklar, siyasi haklar ve aynı zamanda sosyal haklarla tanımlanmış bir vatandaşlık statüsü tanımlar Ve bu statünün e, gelir eşitliğinden daha önemli olduğunu söyler. Gelirler farklı olabilir ama e, o vatandaşlık haklarındaki eşitlik hayata geçebilir sosyal politikalarla der. Bu mesela bir belirli bir siyasi duruştan gelen bir yaklaşım. Benim şahsen çok anlamlı bulduğum bir yaklaşım. Vatandaş
1: geliri de bunun bir parçası olarak ele alınabilir mi?
0: Oraya kadar gidebilir tabii. Vatandaşlık gelirine de gidebilir. Ama vatandaşlık gelirini tabii bu yaklaşım tek başına düşünmez. Evet, evet. Bu yaklaşım vatandaşlık gelirini sağlık haklarıyla, emeklilik haklarıyla, Eğitim. eğitimle birlikte düşünür. Yani Yoksa vatandaşlık hakkı dediğimiz şey, vatandaşlık geliri dediğimiz şey çok mesela sağ liberal ya da muhafazakar bir çizgide de düşünebilirsiniz. Onun için orada soracağınız soru, anahtar soru yanında ne veriyorsun? Evet, evet. Yani vatandaşlık hak <gülüyor> vatandaşlık geliri çok güzel, yanında ne veriyorsun? Ne, yanında
1: ne veriyorsun,
0: çok evet. doğru. Evet.
2: <gülüyor> Evet ben de bir parantez olarak ekleyeyim. Bu vatandaşlık geliri konusu aslında hayli derin bir konu. Bununla ilgilenenler ee, Ayşe Hoca'nın Çağlar Kehder'le birlikte değerli bir kitap vardı. Temel hak olarak vatandaşlık ilerine doğru başlıklı. Ona bakabilirler. Ee, peki ben o zaman e, son e, soruya getireyim konuyu. Önemli bulduğum bir soru. E, sosyal politika uygulamalarını gerçekleştiren kurum ya da kurumlar kimdir kim olmalıdır devletin olduğunu haliyle görüyoruz fakat bu alanda rol oynayan tek kurum devlet midir diğer kurumların işte ailenin piyasanın daha önemlisi sivil toplum kuruluşlarının sosyal politikaların belirlenmesi geliştirilmesi ve uygulanmasındaki rolü nedir çünkü bu soru bizi gelecek haftaki programımıza da bağlayacak
0: Evet, tabii bu, bu da şey e, uzun bir soru. Cevabı uzun bir soru ama e, çok kısaca cevap vereyim. E, e, sosyal politika e, de, alanında önemli rol oynayan tek kurum tabii ki devlet değil. Bunun yanında piyasa ve aile de her zaman bir rol oynuyor. Yani piyasanın da bir, bir rolü var. Ee, mesela şeyi tartışabilirsiniz. Ee, belirli hizmetlerin sadece devlet tarafından karşılanması gerekmeyebilir eşit vatandaşlık hakları için. Piyasa karşılar e, finansmanını devlet yapar. Dolayısıyla herkes aynı hizmete ulaşır ama hizmetçi sunanın mutlaka devlet olması gerekmeyebilir. Tabii bu tartışmalı bir konu. Bu olur mu olmaz mı faydalı mıdır e, sürdürülebilir mi konuları var. Ama şimdi sosyal politika alanındaki uygulamalara baktığınız zaman bunu da görebiliyorsunuz. Devlet de var finansör olarak e, ama sunucu olarak da mesela... Ee, özel okul olabilir, özel kreş olabilir ama finansmanını devlet sağlar. Evet. Dolayısıyla herkes eşit koşullarda ulaşabilir. Aile çok önemli tabii. Aile çok önemli bir kurum. Yani devletle ailenin ilişkisi nedir sosyal politika alanında? Bu da çok belirleyici bir soru. Ee, ailecilik diye bir laf var e, literatürde, sosyal politika literatüründe çok kullandığımız e, ailecilik. Şimdi aileciliğin de biçimleri var. E, sosyal politika forumundan e, bizim arkadaşımız Başak Akkan bu konuda çok çalıştı ve onun çalışmaları çok önemli. E, şunu görüyoruz aileciliğe baktığımız zaman. Şimdi Türkiye'de geleneksel olarak e, eski bizim e, refah rejimimizi düşündüğümüz zaman, eski sosyal politika ortamımızı düşündüğümüz zaman... Çok geniş bir kesimin e, zor durumlarda bu sosyal risk durumları dediğim işte hastalık olsun, yaşlılık olsun, engellilik olsun e, bu durumlardaki insanlara verilecek desteğin aileye bırakıldığını görüyoruz. Çok geniş bir kesim için herkes için değil ama yaşlılara aile bakar, hastalara aile bakar. Böyle bir anlayış. Birisi işsiz kalırsa aile desteğiyle ayakta durur falan gibi. Şimdi bu ...tür bir ailecilik Türkiye'de çok güçlü. Bütün Güney Avrupa ülkelerinde çok güçlü bir tarihi var. Bunun çok eski bir tarihi var. İtalya'ya baktığınız zaman, Yunanistan'a baktığınız zaman... İspanya, Portekiz'e... ...oralarda da bu ailecilik çok güçlü. Fakat bu biçim değiştiriyor. Yani mesela bugün Türkiye'de gene aile çok önemli. Ama ailecilik aynı ailecilik değil. Ee, Başak Hakan söylediğim... Ona, e, Devlet destekli ailecilik diyor mesela o kavramı kullanıyor. Ve hakikaten mesela bakım hizmetleri, engellilerin, yaşlıların, çocukların büyük ölçüde aileye bırakılma eğilimi var. Dolayısıyla kadınlara bırakılma evet. eğilimi var. Kadınlara yüklenme, kadınlara yüklenme eğilimi var. Fakat bu şeyle, devlet desteğiyle oluyor. Devlet de orada. Bu... Dolayısıyla hangi kurum önemlidir derken kurumlar arasındaki ilişkiye bakmanız lazım. Ve belki de sivil toplum konusuna gireceksiniz. Ona bir başlangıç olarak şunu söyleyebilirim. Burada da sivil toplum, sivil inisiyatiflerin devletle nasıl bir ilişki içinde çalıştıklarına bakmak lazım. Yani benim faydalı bulduğum sosyal politika alanında, Kültür biraz daha farklı. Anadolu Kültür'den bahsettiniz. İşte Anadolu Kültür var, İKSV var, işte bu tür kuruluşlar var. Bunları belki başka türlü değerlendirmek lazım ama sosyal politika alanında baktığınız zaman sivil toplum kuruluşlarının oynaması gereken rol bence savunuculuk rolü. Sorunu göstermek ve devleti göreve çağırmak. Bu, bu çok önemli. Bu çok önemli. Bunun yerine eğer ki muhafazakar sosyal politika anlayışında çok görülen bir şeydir. Sivil toplum kuruluşları kollarını sıvayıp devletin yapması gereken, vermesi gereken sosyal hizmeti vermeye başladıkları zaman eğitimde olsun, sağlıkta olsun, işte yoksul yardımında olsun o zaman biraz eşitlikten uzaklaşmaya başlayan bir Model çıkıyor ortaya diye düşünüyorum.
1: Evet, ben de buna ufak bir her konuda olduğu gibi mutlaka bu iklim krizine bağlama eğilimim var. Benim en temel <gülüyor> sorun olarak ve bütün dünyada da belki de görülmüş en büyük genel grev hareketinin ta yakınlarındayız. Çok. Burada da özellikle iklim yıkımından en çok yoksul kesimlerin yani hem ülkelerin Yoksul ülkelerin Tabii. Bahama'da akıl almaz şeylerini gördüğümüz gibi kasırganın vurduğu yani yok olan. Bir de aynı zamanda da zengin kesimler içindeki, zengin ülkeler içindeki yoksul kesimlerin birinci derecede yıkıldığını görüyoruz. Asıl belki de sosyal politikayı da vurgulamaları bu açıdan çok önem taşıyor gençlerin çok, ayağa çok, kalkmasını.
0: çok. Ben bir reklam yaparak bitirebilir miyim? <gülüyor> şey, eğer <gülüyor> hayır, biraz vaktiniz varsa. Ben iki sene önce emekli oldum. Ve öğrencilerim sosyal politika alanında ve başka alanlarda da benimle çalışmış olan işte master doktora öğrencilerim, daha öncekiler. Benim için bir armağan kitap hazırladılar. Adı Türkiye'nin büyük dönüşümü. E, ve içinde e, tabi e, e, Türkiye'nin büyük dönüşümü diye bana armağan olarak e, hazırlanmış bir, bir makaleler dizisi ve içinde çok e, çok önemli ve çok enteresan sosyal politikayla ilgili konular var. Eğitimle e, ve e, çalışma hayatıyla e, bakım politikalarıyla ee, emeklilikle e, çok e, çok faydalı e, bir şey derleme e, sosyal politika ile ilgilenenler için herkese tavsiye edeyim öğrencim diye söylemiyorum öğrencilerim diye söylemiyorum gerçekten çok iyi çalışmalar.
2: <gülüyor> e, tamam, ben de bu Türkiye'nin büyük dönüşümü <gülüyor> e, kadınının e, referansını bağlantısını, Twitter sayfamızdan koyarım programın e, duyurusuyla birlikte iletişim yayınlarından çıkmış güzel bir kitap sahiden Böylece o zaman programı galiba bitiriyoruz e, Bugün konuğumuz e, iktisatçı e, Emeritus Profesör e, Ayşe Buğra'ydı Sosyal politikalar konusunu ele aldık Gelecek haftada bu konunun e, sivil toplum kuruluşları çerçevesindeki e, Türkiye'deki uygulamalarını e, konuşmaya devam edeceğiz. Ayşe çok teşekkürler geldiğim için, katkıların için. E, sağ olun.
1: Çok teşekkürler Ayşe. Seni İyi çok güzel.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek, Görüşmek üzere.